0: רשת ב' יאיר ויינרב
1: אחד אחרי ארבעה ועוד שש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שלישי, שלום לכם, חודש טוב, העורך רונן פולק, בהפקה עמית כהן, טכנאי השידור רומן סורקין, הדועל שלנו, אתם יודעים, כסף, כרוכית, כאן.org.il, אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. כותרות צבע הכסף ליום שלישי ברקע העלאת הריבית אתמול והוויכוח הפוליטי כמובן וחוסר הוודאות בכלל, הדולר ממשיך היום להתחזק על חשבונו של המטבע שלנו, המטבע המקומי השקל, שנחלש לרמתו הנמוכה ביותר זה שלוש שנים. לפני זמן קצר נקבע שהרוע היציג של הדולר על שלושה שקלים ושישים וחמש אגורות. מיד בפתח התוכנית אנחנו נעסוק בדרמה בשערי החליפין, וזו אכן דרמה. מוקדם יותר היום, אחרי אישור החלק הראשון של הרפורמה בקריאה ראשונה, אמר נשיא המדינה הרצוג, זהו בוקר קשה ושאין תחושה של חגיגה אלא של תוגה. הנה קטע מדבריו. זה בוקר קשה, כי יש איזושהי תחושה של תוגה, אין תחושה של איזושהי חגיגה. יש תחושה של עצב, בגלל שהרבה מאוד אזרחים מכל רחבי החברה הישראלית... הרבה מאוד אנשים שהצביעו בעד הקואליציה הזאת, והרבה מאוד אזרחים מרגישים חרדים מאוד לאחדות העם. וגם זה חלק מהסיפור. בעלים של בית קפה קטן בכפר סבא טוען כי בפתח בית העסק שלו תלו אלמונים קרזה עם סמל של תנועת כך ועליה קריאה לחרם על בית הקפה. למה? כי הוא עלה אתמול לירושלים להשתתף בהפגנה נגד המהפכה המשפטית. יעקי ברוש, בן 77, סיפר כי הכרזה, קרזת החרם, נתלתה בעקבות מודעה שהוא תלה אתמול, ובה הודעה ללקוחות שלו שבית העסק יהיה סגור. הנה מה שסיפר לנו. נתתי להפגנה
2: אתמול, שמתי בדק על החלון, שכאילו אני בירושלים, ובבוקר מתחת לדלת היה לי... דף של A4 עם הסמל של כהנא, היה כתוב של אנשים כמה כאלה שנוסעים להפגנה, לא קונים יותר. כאילו מכינים אותי על... קיבלתי צמרמורת מאיזה... לאן הגענו? מה קורה לנו? מה קורה לאנשים
3: פה? הסתגרו
1: לגמרי. כן. ממש. בינתיים, בית העסק שלו, בית הקפה של יקי התמלא באנשים שראו את הפוסט שהוא העלה ובאו לחזק אותו ואת בית העסק. עד כדי כך שהוא אפילו לא הצליח לפנות זמן כדי להתראיין לתוכנית שלנו, אנחנו לא מוותרים, אנחנו ננסה להשיג אותו במהלך השעה הקרובה. עובד במסעדה בדיוטי חשוד בהברחת סיגריות וטבק בשווי של 340 אלף שקלים. לעובד הזה הייתה שיטה, הוא היה רוכש כרטיסי טיסה, לא מתייצב לטיסות. אתם יודעים, יש היום טיסות ממש זולות כאלה של עשרות שקלים. עוד מעט ננסה להבין מה בדיוק הוא עשה, איך בדיוק הוא עשה. כן, עוד מעט הסיפור המלא. ועוד בהמשך, היום יום המשפחה. אם שכחתם, ננסה לבדוק כאן עם בעלי עסק משפחתי, איך זה הולך ביחד. כן, ניהול עסק וחיים משותפים, חיי משפחה. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, ואנחנו מיד ממשיכים. אנחנו בוטחים עם הדרמה בשער החליפין, אה, כן, שקל דולר. המטבע שלנו ממשיך להיחלש, לרמה הנמוכה ביותר זה שלוש שנים. לפני זמן קצר נקבע שער היציג של הדולר על שלושה שקלים ושישים וחמש אגורות. זו עלייה של כמעט שני אחוזים וחצי לעומת השער היציג שנקבע אתמול. שלום אופיר בן שטיינברג, שותפה באינטראקטיב ישראל, מה שלומך?
4: שלום יאיר. השקל או אה... לא משהו? שקל או משהו, וצריך לזכור את זה שזה קורה גם יום אחרי העלאת הריבית על השקל. בדרך כלל כשאתה מעלה ריבית על מטבע, אז הוא עולה מול מטבעות אחרים, כלומר זה הפוך על הפוך מה שקורה היום. כן, אז
1: מה קורה כאן? למה?
4: אני חושבת שיש חשש שאחרי ההצבעות אתמול, יש לזה ללא ספק קשר פוליטי ברור לגמרי. אני חושבת שיש הוצאת כספים גדולה, אני לא חושבת, אנחנו רואים את זה. מה אתם רואים? אנחנו רואים שהרבה מאוד ישראלים מחפשים פתרונות, קונים דולרים, מחפשים פתרונות איך להוציא כסף מהארץ, וגם מוציאים, מוציאים בכמויות. אני חושבת שהנתונים המעניינים יהיו כשאנחנו נראה את היתרות של בנק ישראל, שאנחנו תכף נרחיב עליהן את
1: יתרות המטבע חוץ של בנק ישראל, את מתכוונת.
4: נכון, יש לנו באמת, נגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון, הוא מונה בדצמבר 2018 לתפקידו. כן. הוא התחיל את עם 124 מיליארד דולר בהר הדולרים העצום של מדינת ישראל. כן. ונכון להיום, יש סוף 2022 היינו עם 212 מיליארד. כלומר, גידול מאוד מאוד גדול, הוא יושב על הר מאוד גדול. כי והוא 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 קנה ממצא... ערוקה, הוא קנה במשך תקופה
1: ארוכה, הוא קנה הרבה דולרים. נכון, לא רק כל השנים
4: הוא קנה. אנחנו יכולים לראות שהוא ממש מתערב בלנסות למתן את התנודות בדולר שקל, כי צריך לזכור שאנחנו מסתכלים היום על העלייה כמעט של ה-2.5%, זו השפעה מאוד מהותית על מדד המחירים לצרכן ועל העלויות במשק. רגע, okay, אז בואי ננסה רגע... זה משהו ל... שהוא מנסה למנוע.
1: אוקיי, okay, אז בואי ננסה רגע לפשט את זה. את בעצם אומרת שהר הדולרים שנמצא בבנק ישראל, כמה? יותר מ-200 מיליארד דולר, את אומרת. נכון. כן. אז בעצם, מה נגיד הבנק עושה עכשיו? הוא מוכר את הדולרים האלה? הוא מנסה להציף את השוק בדולרים כדי להחליש אותו ולחזק מעט את השקל? פעולה הפוכה ש... לעומת מה שהוא म... עשה פעם.
4: מפעולת העדר. כן. כן. <laughs> אז... אז באמת ראינו אותו אה, אה, במהלך ינואר, אה, דווקא קונה, הוא קנה כ מיליארד דולר, ובאמת אה, אה, הגיע ליתרות הגבוהות שאנחנו רואים נכון להיום. <laughs> אה, ו, אה, לאורך uh, החודש, לפחות לפי מה שאנחנו רואים, תראה, הנתונים של בנק ישראל הם מאוד מאוד רחבים. יש מחלקת מחקר נהדרת ואתר מעולה, אבל הם מגיעים תמיד באיחור. כלומר, גם אם אנחנו רוצים לראות את מחזורי המסחר במטח של היום, אנחנו כן. נצטרך לחכות שבוע כדי לקבל אותם. אם נרצה לדעת מה סך הכל הנגיד עשה במהלך פברואר, נצטרך לחכות לשבוע הראשון של uh, מרץ, ואז אנחנו נוכל לראות אותם. כלומר,
1: אם הוא היא... לא היה מוכר דולרים, אוקיי, אני, אני מבין שאי אפשר לדעת בכמה הוא
4: מחר. אני חושבת התנהגות כן. במסחר ולפי באמת גודל העסקאות שאנחנו רואים, הוא מכר הרבה מאוד דולרים <מ> במהלך פברואר. ואם הוא לא היה עושה, עושה את זה, למתן את העלייה אז המאוד לא את זה,
1: אז אנחנו היינו רואים את השקל <שתרג> אפילו עוד יותר חזק.
4: משמעות, לא, את הדולר הרבה יותר חזק. את הדולר עוד יותר חזק, זה שקל יותר חלש, כן.
1: שזאת יכולה להיות בעיה. גם עכשיו הרבה
4: מאוד מהפעילים חושבים שהדולר שקל בדרך לארבע. צריך לזכור, זה לא רק אפקט העדר, זה אפקט העדר המקומי ואפקט העדר הבינלאומי, שאנשים שהיו להם השקעות בשקלים ושעשו כל מיני עסקאות אכלס על הריביות. הם לא רוצים את הסיכון שכרגע ישראל מייצרת בחוסר ודאות הפוליטית.
1: תגידי, יש אבל מי שמרוויח מזה, ממצב כזה, נכון?
4: כמובן, כל מי... היצואנים
1: ש... שמקבלים עכשיו יותר שקלים בעבור כל דולר שהם מביאים מחוץ נכון. לארץ, למשל. אבל היבואנים זו מכה די רצינית, ובעצם לציבור, כי אנחנו אלו שקונים את מה שהיבואנים מביאים.
4: אז... לגמרי. ל... כמו שאמרתי, השפעה מאוד משמעותית על מדד המחירים לצרכן, זה האינפלציה. בהמשך זה כמובן מתגלגל לכל בעלי המשכנתאות שיש להם, משכנתאות שהן צמודות למדד המחירים לצרכן. וגם, אתה יודע, זה, זה כמו איזשהו גלגל שלא נגמר, כי ברגע שהאינפלציה תעלה ומדד <אח> המחירים לצרכן יעלה, גם הריבית תצטרך עוד לעלות. וכמו <אח> שאמרתי, אתמול הוא העלה את הריבית, ואם הכל היה רגוע פה וזה היה... מה שנקרא חיים אוטופיים ורגילים כלכלית. מתחזק, השקל היה היום כן. מתחזק משמעותית, כי בעצם אתה מקבל יותר ריבית על הפקדונות נכון, בשקל.
1: נכון, כי אתה מייקר את הכסף, אתה מוסיף לערכו. ואת עושה קשר נכון. ישיר למצב הפוליטי, כי דווקא בחודשים האחרונים דיברו על זה שהכלכלה האמריקנית מתאוששת והדולר מתחזק, אז אולי זה מה שעומד מאחורי זה ולא ההשפעה הפוליטית הפנימית כאן שמשפיעה על המטבע המקומי.
4: אז תראה, אני פרשנית פוליטית וכל אחד יש לו את הצד שלו כן. בהפיכה סלש רפורמה המשפטית הזו, אבל אתמול עובר הצבעות והיום הדולר עולה שניים וחצי אחוזים, שזה עלייה מאוד קיצונית mm -hmm. כשאתה מסתכל על כל גרף ועל כל תקופה ליום אחד, וזה צריך לזכור אחרי שכבר מתחילת החודש הוא עולה משמעותית, זה לא שהוא מתחיל מאיזושהי רמה נמוכה. ושאנחנו רואים אותו פתאום היום קופץ. כן. אז אני חושבת אופיר... שזה אחד ועוד אחד, הפעם אה... זה שווה שתיים.
1: אה... או שתיים נקודה משהו.
4: שתיים נקודה חמש.
1: כן. <laughs> אופיר <laughs> בן-נון שטיינברג, <laughs> שותפה באינטראקטיב ישראל, <laughs> תודה רבה לך על השיחה הזאת וההסברים. תודה. טוב, מדברים עכשיו על uh, הפגיעה בעצמאות של בנק ישראל. יש חילופי דברים לא פשוטים בעניין הזה בין שר החוץ אלי כהן לשר האוצר סמוטריץ', והוויכוח הזה הוא על רקע העלאות הריבית העקביות, וזו כמובן של אתמול. יש לזה מחיר כבד מאוד, הריבית. ככל שהיא יותר גבוהה, היא מייקרת את הכסף. יותר יקר לקחת הלוואה, למשל. יותר יקר לקחת משכנתה, כמובן. זה גולש גם למחירים על המדף בסופר, על המחירים של המוצרים בחנויות. כי יצרנים עכשיו, שצריכים, נגיד, לגייס כסף כדי לייצר, הם משלמים עכשיו יותר ריבית על הכסף שהם לווים, ואז יקר להם יותר לייצר את המוצרים שלהם, והם נאלצים לגלגל את ההתייקרות הזאת אלינו, אל הציבור, אל ציבור הלקוחות. על פניו זה נשמע ממש רע, ואפשר באמת לעצור רגע ולשאול, רגע, אם זה עושה כל כך רע, העלאות הריבית האלה, אז למה אנחנו עושים את זה? עושים את זה בין היתר כדי לצנן את השוק, כדי שאנחנו נקנה פחות. יהיה לנו יותר יקר, אז אנחנו נקנה פחות. היצרנים ייצרו פחות, כי יהיה פחות ביקוש מהציבור. וככה כשיש פחות בעלת קניות או בעלה של ייצור בשוק, אז המחירים נרגעים, אלו הם חוקי הכלכלה. הם מחירים מפסיקים לעלות, אולי אפילו יורדים, זאת המטרה. תראו למשל מה קורה בנדל"ן, זה מתחיל שם. הריבית עלתה, המשכנתה התייקרה מאוד, פחות אנשים לוקחים משכנתה, ולכן פחות אנשים רוכשים דירות. וקבלנים. מתקשים למכור. בבנק ישראל רוצים שזה ישפיע ככה גם על ענפים אחרים, ואז עליות המחירים יירגעו, האינפלציה תתכנס לתוך התחום הסביר שלה, ואפשר יהיה לשחרר קצת מהעלאות הריבית, אולי אפילו להתחיל להוריד את הריבית חזרה. אבל זה לא קורה בינתיים ממש. אנחנו רואים ניצנים בנדלן כאמור, המחירים נרגעו, אולי אפילו בחלק מהמקומות קצת יורדים המחירים, ובנק ישראל מסבירים שזה לוקח זמן. ונראית הריבית הגבוהה אה, משפיעה רק במהלך השנה. זה ייקח עוד כמה חודשים. אבל לציבור אין סבלנות, וגם לחלק מחברי הממשלה אין. הנה, שר החוץ אלי כהן וחבר הכנסת דוד ביטן, יושב-ראש ועדת הכלכלה, אומרים ביממה האחרונה, במילים כאלה ואחרות, שהנהגי טועה, צריך לעצור את העלאות הריבית או למתן אותן. עד כאן זה עוד סביר בהתבטאויות האלה, אבל כשאלי כהן, שר החוץ, אומר, ביקשתי משר האוצר סמוטריץ' לגבש מתווה. מול נגיד בנק ישראל להפסקת עליות הריבית, זאת כבר אופרה אחרת לגמרי. זה אפילו הגיע לכותרת ראשית באתר בלומברג. שלום פרופסור מישל סטבצ'ינסקי, האוניברסיטה העברית בירושלים, ועד לאחרונה מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל. שלום לך. שלום
5: יאיר ושלום
1: למאזינים. מה, מה עושה כותרת כזאת באתר פיננסי מרכזי כמו בלומברג? כשהגולשים שם רואים פתאום שיש איזושהי התערבות פופוליסטית, נדמה לי זה היה הניסוח, שעלולה לפגוע בעצמאות של בנק מרכזי, בנק ישראל במקרה כזה. למה זה עלול לגרום?
5: אז קודם כל, בפועל זה דווקא משהו, אם אני הבנתי נכון, דווקא הגישה רשמית היא לשמור על עצמאות בנק ישראל, וטוב שכך. כי בספרות הכלכלית יש שני תחומים בהם מתווכחים. תחום אחד זה מה צריך להיות יעד האינפלציה. האם יעד האינפלציה צריך להיות שני אחוזים כפי שהוא היום, או גבוה יותר? לא מעט כלכלנים באקדמיה אמרו שאולי צריך להעלות אותו. ברור לגמרי שלא כדאי לעשות את זה בתקופה כזאת, כי הבנק האירופי, ויאיר, נזכיר קצת מספרים. כן. באירופה היו עם ריבית שלילית לפני שנה. מי חלם בכלל שהם היום עם ריבית של
1: 3.25? נכון, אצלנו הייתה אפסית, מי חלם בכלל שהיא...
5: מי בכלל חלם? עד ארבעה
1: פלוס כן. עכשיו,
5: עכשיו מה, מה העוגן פה? העוגן הוא שהעצמאות של הבנק המרכזי האירופית, שהם עשו תהליך רציני מאוד, אני ראיתי אותו בתקופה שהייתי בבנק ישראל, החליטו לאשר את יעד האינפלציה של שני אחוזים. עצם האישור על ידם, זה נותן עוגן מאוד משמעותי, לא רק באירופה, אלא בכל העולם. למה? כי תנועות ההון חופשיות. שמעתי את חלק מהשיחה שהייתה לכם קודם. תנות האוטו הן חופשיות, הרביעית בארצות הברית, 4.75, בישראל, 4.25, באירופה כבר נזכרתי, והקשר של, של המטבעות, התחזקות או החלשות של המטבעות, הוא לגמרי קשור לדברים האלה. עכשיו, נזכור שבישראל דווקא האינפלציה היא לא הייתה כל כך קבועה כמו בשני המקומות האלה, ונזכור גם שכשהאינפלציה היא גבוהה, יש מאבקים, יכולות להיות שביתות, יכולות להיות כל מיני דברים לא נעימים, ככה שכולם מזכירים את החלק הלא נעים הישיר, שזה משכנתאות, אבל שוכחים להזכיר את החלק הלא נעים, שזה אנשים בעלי הכנסה נמוכה, שהשכר שלהם לא עולה.
1: Mm -hmm, כן? הוא נמוך גם כשעשע, כן.
5: זה חלק, זה חלק mm -hmm. לא נעים אחד. ו... כמובן, כל הנושא עם המטבעות וכך הלאה, שכל הזמן צריכים להסתכל עליו, כי זה חלק משיווי משקל עולמי.
1: אז באים פוליטיקאים ואומרים לנגיד בנק ישראל, תפסיק עם זה, תמתן את העלות הריבית, אולי תפסיק עם זה בכלל. ואחד מהם אפילו פונה לשר האוצר ואומר, בוא נגבש מתווה שימנע מנגיד בנק ישראל להעלות את הריבית. אמירות כאלה מכוונות באופן ישיר לפגיעה בעצמאות של הבנק המרכזי?
5: כמובן. סכנה גדולה מאוד, שאני ממש מתנגד אליה, אבל אני מתנגד אליה מתוך מה שאנחנו רואים במציאות, שאותה עצמאות קיימת בכל הבנקים המרכזיים mm -hmm. בעולם. אז בואו נדון במקרה של ישראל. בנק ישראל הוא עובד לפי החלטת ממשלה שהתקבלה ב-2003, לאחר טראומת האינפלציה הגבוהה. באותה החלטה החליטו על, על כך שיציבות מחירים בישראל זה 1-3%. מה שראינו בפועל זאת הצלחה אדירה, mm -hmm. לאורך השנים. בנק ישראל הצליח להוריד את האינפלציה לאורך זמן. נכון שרק שליש מהזמן אנחנו בתוך היעד, אבל כל הזמן עם אה, איזשהו כיוון שנחזור ליעד. אה, וזה גם המצב היום, אגב. אה, אומנם עכשיו הנתונים הראו שתהליך העלאת הריבית מתחייב להמשיך איתו, אבל... אנחנו כבר רואים כמה ניצנים למשהו שהולך בכיוון ההפוך. <אז> הזכרתי אותם לפני, בשיחות קודמות בינינו, כמו ירידה במחירי הסחורות בעולם, <אז> מחירי הנפט שהם הרבה יותר נמוכה, ובישראל היום זה גם מחירי הדיור שהתחילו... לשנות
1: כיוון. כן, קצת נבלם, אולי אפילו לשנות כיוון, אבל ממש בקצה. אבל אני רוצה רגע לחזור באמת לסוגיית העצמאות של בנק ישראל, שאתה כמובן חושב שזה דבר חשוב מאוד, ואולי אפילו אין בלתו, אין אפשרות אחרת למעט בנק מרכזי שהוא עצמאי. כשיש דיבורים כאלה, התבטאויות כאלה, אנחנו רואים את השווקים... מגיבים לאמירות כאלה? יכול להיות שההיחלשות של השקל היום זה לא רק העלאת הריבית אתמול, אלא גם פתאום כותרות שמדברות על פגיעה בבנק המרכזי, בעצמאות של הבנק המרכזי?
5: תראה, בתור כלכלן שהוא מאוד קשור למציאות, כן, ולתפקיד הקודם שלי, בדרך כלל דברים מתרחשים כשיש החלטות וקורה משהו בפועל. אני חתמתי על נאות, חתמתי על במצב הנוכחי, mm -hmm. של הכלכלנים. ואנחנו כן. הזהרנו על משהו שיכול לקרות בעתיד, כמו למשל הורדת דירוג אשראי. אבל הורדת דירוג אשראי היא מתרחשת אם באמת קורה משהו, mm -hmm. כן? כל, עוד, כל עוד מדובר רק על הצבעות אה, בטרומיות או הצבעה ראשונה.
1: או בתקשורת, כן.
5: או, כן. וכמובן הפגנות וכך הלאה, שכולם mm -hmm. מבינים שהאי-הבדאות הזאת קיימת. ואגב, בואי נגיד את זה בצורה ברורה. אי-הרעות הזאת היא ממש לא טובה, היא ממש לא טובה. עדיף היה שיבואו מי שקובע את המדיניות ויטפלו בה. לטפל בה היום זה אומר לעשות את מתווה הנשיא. נשיא, נשיא מדינת ישראל זה בדיוק התפקיד שלו. Mm -hmm. הוא הציע מתווה. אין כל סיבה לא לאמץ מתווה מהסוג הזה שהוא פשוט יסיר את אי אני לא רואה סיבה למה לא ללכת לשם. אנחנו גם שומעים כבר קולות שיש מוכנות והזברות וכך הלאה. עכשיו, התחום שבו הזירה היא לא בכלכלה, אנחנו לא דנים על כלכלה, אנחנו דנים על זכויות של מיעוטים, אנחנו דנים על, זכוי, על חוקי יסוד, על כל מיני נושאים הכי בסיסיים שיש לגבי הדמוקרטיה הישראלית, לאו דווקא על כלכלה. אבל זה כמובן, הכלכלה היא חלק מהסיפור. ואחד העוגנים של תהליך הדיסאינפלציה בישראל זה עצמאות בנק ישראל. אני קצת נאלץ ללכת להיסטוריה. זה התחיל ממשהו שנקרא חוק אי-הדפסה. עשו את זה באמצעות חוק ההסדרים אע, בתקופה של האינפלציה הגבוהה. שלא
1: מדפיסים יותר כסף.
5: זה אומר שבנק mm. ישראל לא יכול להלוות לממשלה, עכשיו, אוקיי? mm. ברגע שבנק ישראל לא יכול להלוות לממשלה, זה אומר שהממשלה, כשהיא רוצה כסף מהציבור, היא צריכה להיות אמינה. היא צריכה, צריכה לפנות בצורה כזאת שאנשים ירצו לקנות את אגרות החוב שלה. ואכן הממשלה השיגה אמינות אדירה. כשהממשלה עושה, כשהחשב הכללי אה, אה, עושה איזה אה, שהן אה, אה, המפקות מוצלחות מאוד, יש, יש אמינות מאוד קבועה לכל מה שעושה מדינת ישראל בתחומים האלה. כל זה הובא מאותו עוגן של העצמאות הבנק המרכזי, יעד אינפלציה ברור, החלטת ממשלה עוד משנת 2003. ובנק ישראל בסך הכל פועל לפי אותה החלטה, אין פה משהו אחר. ככה שעדיף שאנשים לא יתבלבנו בעניין הזה. אני דווקא אוהב את זה הרבה יותר בכיוון, כמו שעושים באקדמיה, שהדיון היה האם כדאי להעלות את יעד האינפלציה או לא להעלות אותו. אני בטיח שלא כדאי לעשות את זה, והסיבה היא פשוטה. אם יש יעד שהוא מוגדר בצורה ברורה, אז כולם מאמצים אותו גם בסכמי השכר, שזה אחד המשתנים שהכי מפחידים את בנק ישראל, כשהוא מסתכל קדימה, שהאינפלציה הגבוהה שיש היום, שהיא נחשבת בזמנית, היא תהפוך ליותר מתמשכת. לכן, מסר ברור בעניין הזה הוא דבר <אח>
1: מרכזי במסגרת התהליך הנוכחי. פרופסור מישל סטרפצ'קינסקי, האוניברסיטה העברית בירושלים, עד לאחרונה מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך. עכשיו נדבר על מי שעוד נפגע מהעלאת הריבית, אלו הם הקבלנים שגם ככה מתקשים לנקוט דירות בזמן האחרון. אז הנה המשכנתות מתקרות שוב, עוד יותר, אחרי העלאת הריבית אתמול. וזה אומר שלציבור יהיה עוד יותר קשה לקחת משכנתה, וזה אומר שיהיה להם עוד יותר קשה גם לקנות דירה. שלום רולי מזרחי, נשיא לשכת הקבלנים.
3: שלום, שלום.
1: גם אתה כועס על הנגיד, כמו יושב ראש ועדת הכלכלה ושר החוץ?
3: תראה, כעסים לא פותרים בעיה, כמה מאמרים שאני כתבתי, כולל פנייה אישית אליו, כן. אני חושב שההעלאות היו צריכים להיות, אם הוא ביצע שמונה העלאות, אז היה צריך להיות בכל העלאה של רבע אחוז. ואז בעצם להראות ולתת לציבור להבין שהריבית הולכת לעלות והם צריכים להיערך ולהיות מוכנים. האלימות הזאת כנגד הציבור, אלימות? עבודה עם פצישים, אלימות, פתגשים, אלימות? אז בוודאי. לעלות למשפחה באלף שקל לחודש את המשכנתה, ש... זו אלימות, כי משפחה שיש לה שלושה ארבעה ילדים, תוספת של אלף שקל לעלויות זו אלימות, ואני אגיד, עם פטישים אני תמיד אומר עובדים בבניין, עם אנשים עובדים ברגש ובשכל, זו ממש אלימות כי הכל בידיו, תאר לך שבן אדם אחד, נכון שיושבים קבוצה של אנשים בבנק ישראל ומקבלים החלטה, אבל זו אלימות כנגד ציבור ענק של מיליוני דיירים ותושבים במדינת ישראל שהם בעצם כורעים תחת הנטל. אסור לשכוח שהמשכנתה מתוך ים של תשלומים שמשפחה נושאת כל בוקר, אם זה חינוך, נסיעות, ארנונה, מיסים, <אח> תשלומים, ביטוח לאומי, הוצאות, עלויות, מזון. בוא, אתה קם בבוקר... אבל אה, דווקא בגלל, בגלל זה, בבוקר...
1: רוני, אבל דווקא בגלל זה אתמול הסביר לנו בריאיון אחד מחברי הוועדה המוניטרית של בנק ישראל, שבאמת באמת הוא אומר... אין ברירה אחרת, שבנק ישראל חייב, אני... גם אם זה אכזרי בעת הזאת להעביר מסר מאוד ברור, אנחנו עם אינפלציה של יותר מחמישה אחוזים, אם זה ישתולל יותר, אנשים יסבלו יותר, אפילו יותר מעוד אלף ו... שקלים להחזר המשכנתה.
3: קודם כל, אני חושב, אני נשאר בדעה שלי שזו אלימות, אני מבין איך מדכאים אינפלציה, האינפלציה מדכאה את עצמה לבד, כי כבר כל מחירי ההובלה והסחורות בעולם יקרו מגמת כן. ירידה. עכשיו, זה שהוא יתחיל לגרור אותנו להעלאת ריבית, אני בעצם אצטרך למכור את הדירה יותר יקר. מי שעושה לי תכנון יבקש שכר יותר גבוה. ההפך, אנחנו נגלגל את, את האינפלציה במהירות גדולה יותר ובאלימות גדולה יותר. זאת אומרת, אנחנו צריכים להאט את האינפלציה. להאט את האינפלציה משמע לעצור את הריבית. מחודש הבא להתחיל להוריד את הריבית. ורק ככה, כי ברגע שהציבור... או האנשים שעוסקים בבעלי מקצועות חופשיים, יראו את העלויות שעולה להם כל דבר. האינפלציה שתמשיך לדחוף קדימה את העלויות שלהם בשכר עבודה, בשכירות <אח> ובהוצאות נוספות, זה ימשיך ויגלגל את המחירים במהירות גדולה יותר. הרי אינפלציה מאיצה את עצמה. ברגע שאנחנו היום נעצור, ואפילו בחודש הבא נעצור, ובחודש לאחר מכן נתחיל להוריד את הריבית במעלות של רבע אחוז. אפס שלוש, אפס ארבע, נותנת לציבור שהמלחמה נרגעת. הי... האיתות הי... היחיד גל...
1: כרגע זה שזה לא יקרה, מה שאתה אומר, למרות שאתה לא מאמין לא בכל ליבך. לא, לא, זה יקרה, ימך... אני
3: נותן לך את מילתי, הנה תרשום לך. נו. חודש יוני, יוני עשרים ושלוש, הריבית מתחילה לרדת. אה, בסדר, אבל
1: לא מהחודש לא, לא. הבא, לא מעוד חודשיים גם. לא.
3: אוקיי, אוקיי. אני אומר לך, מחודש יוני, הריבית מתחילה לרדת, תשאל אם לא. הכלכלה פה מתרסקת. Mm. תגיד, מה, השנה... מה אתה אומר
1: על הרעיון של שר החוץ כהן, שר הכלכלה לשעבר, צריך לציין, לנסות לאלץ את הנגיד לא להעלות את הריבית? בוא ה... נגיד ככה. היית רוצה ככה, לחיות במדינה קודם... כזאת שיש בה בנק מרכזי שהוא לא עצמאי?
3: זה ככה. קודם כל, בנק ישראל צריך להיות בנק עצמאי. יחד עם זאת, בוודאי שלנציגי ציבור, שהם הנבחרים שהציבור בחר בהם, הוא במיוחד בחור כמו אלי כהן. השר אלי כהן הוא איש כלכלה מובהק, הוא mm -hmm. מנכ״ל היה בחברות פרטיות, האיש מבין כלכלה, מבין עסקים, מבין את עולם העשייה. ולכן כשאלי אומר הוא לא פועל באלימות, הוא אומר, יש לבנק ישראל להתחיל לחשוב גם על הציבור ובעיקר נוטלי המשכנתאות. אלי לא אמר נכפה עליו, מה שאלי אמר, לא ככה פועלים, בוא נחשוב בכלים החוקיים, המותרים, במסגרת החוק, איך אנחנו... עוזרים, לא מציבים, איך עוזרים לציבור להיפגע פחות. וזה מה שאלי כהן אמר, ואם אנחנו מתרגמים אותו נכון, האיש מבין עניין, האיש מבין כלכלה, והכי חשוב, האיש רגיש לרחשי הציבור. מי זה הציבור? אתה ואני, הילדים שלנו, המשפחות שלנו, הם הציבור. בא אלי כהן, שהאיש מבין כלכלה, ואומר, אדוני הנגיד, בבקשה ממך, תחשוב רגע על דרך אחרת, <אח> תנסה למצוא פתרון אחר, הוא לא כפה עליו. הוא אמר שלכנסת ישראל יש כלים לכפות, אבל הוא לא אמר לכפות, הוא אמר בוא נחשוב ביחד, ואתה אדוני okay. בראש, איך אנחנו מקלים על הציבור. Okay. אני okay. אומר כל הכבוד על העשייה הזאת של האיש המבורך הזה, אלי כהן, שהוא איש שחושב על הציבור והוא מבין
1: כלכלה. רוני מזרחי, נשיא לשכת הקבלנים, תודה רבה לך. תודה אדוני, תודה. תודה. עכשיו קצת דיווחי תנועה, נראה מה קורה בכבישים. בדרך שצפונה יש עומס כבד ממחלף קריית גת לכיוון מחלף סורק בגלל תאונת דרכים. עשו בזהירות. מומלץ לנהגים לנסוע בדרכים חלופיות באזור הזה. בהמשך עמוס ממחלף נשארים עד בן שמן ומקסם ועד אייל. דרך הרחוב צפונה עמוסה מגעש עד נתניה, עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר של כאן וגם ביישומון של כאן כמובן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. וכאן גם צבע הכסף, ראש הממשלה נתניהו מצייץ בחשבון הטוויטר שלו, בהמשך לאייטם שדיברנו עליו קודם, על העצמאות של בנק ישראל וההתבטאויות של פוליטיקאים שמבקשים לרסן את בנק ישראל בכל מה שקשור למדיניות שלו להעלות את הריבית, אז מצייץ בנימין נתניהו ראש הממשלה, חוק בנק ישראל עבר בהנהגתי והוא מבטיח את עצמאות הוועדה המוניטרית ברשות הנגיד בקביעת הריבית ושום דבר לא ישנה את זה. כן. טוב, עכשיו... Uh, אנחנו נדבר על יום המשפחה. יום המשפחה שמח לכולם, אגב. Uh, לא לשכוח. זאת הזדמנות מצוינת לדבר עם עסק משפחתי, כמובן. שלום, נופר ודוראל רודברג, מחברת פתאל, יבוא ושיווק מוצרי ריפוד. שלום.
6: שלום וברכה.
1: או, או, או. או. או, עניתם ביחד. מי הבוס פה? <laughs> <laughs> <laughs>
6: איי,
1: אה, אוקיי, נופר, <laughs> קיבלת. אה, אז ראי, את, את, את המנכ"לית של החברה גם? כן. אוקיי, ואתה סמנכ״ל? דורל. אתה סמנכ״ל. אה, יפה, יפה מאוד. <laughs> זה מעורר השראה אפילו. אה, לא, אני, אני אומר את זה מכיוון שסטטיסטית, יש יותר מנכ״לים במשק מאשר מנכ״ליות. אה, <laughs> איך <laughs> זה קרה? כלומר, מה, איך התגלגלתם לעסק משפחתי שאתם שניכם עובדים בו? אתם מעסיקים עוד בני משפחה, או שזה רק שניכם ושניכם עובדים?
6: האמת שזה עסק של ההורים שלי כבר יותר מ-30 שנה. Mm -hmm. ישבו עלינו קצת, עד שהסכמנו <laughs> להיכנס לעסק. אנחנו, אימא שלי, אני ואימא שלי במשרד, אימא שלי אימא מצטרה, אני יותר בענייני המשרד, ודורל בחוץ. <laughs> ועד לא מזמן גם אבא שלי היה בעסק, אז הוא פרש קצת לענייני לימודים וכאלה, mm -hmm. אבל כמובן שצריך אותו אז הוא גם שם. רגע, בו? אז,
1: אז בעצם, בעצם ההורים שלך הקימו את העסק הזה, ואת בצעירותך, אה, טוב, אני לא יודע בת כמה, אבל כשהיית נגיד ילדה, חשבת שאת תיקחי חלק במפעל המשפחתי הזה, או שדווקא רצית לברוח מהעסק המשפחתי הזה, כי זה לא הולך ביחד, עסקים ומשפחה. אז אה, אני ברחתי כמה שיכולתי, <laughs> אני
6: לא חשבתי שאני ארצה להיכנס לעסק. לא? אה, לא, אבא שלי בוס. קשה ובן אדם קשה מאוד בעבודה. Mm -hmm. אני לא, לא אתחיל לספר על כמה, למה, כמה? למה? כמה, תוציא, תוציא כמה התפשרתי בשעה <laughs> בשנה <laughs> הראשונה שלי. אה כן? <laughs> ממש. מה? אבל... Uh...
1: שרף לך את הפיוז, אמרת, אני לא חוזרת, הלכת, ארזת, יצאת, ברחת?
6: בטח, <laughs> זרקתי הכל, אמרתי לו שלא יתקשר אליי, <laughs> אני לא... <laughs> <laughs> לא עונה ולא לא מגיעה. וחזרתי אחרי חמש דקות, כן? אבל בסדר, mm. זה קרה ממש כל, כל ארבע דקות אבל בדבר. למדתם
1: בסוף אה, גם לחיות ביחד כמשפחה וגם לנהל עסק. דוראל, אה, למה לך, תגיד? לא, לא חשבת על <laughs> דרך אחרת? <laughs> אתה יודע, זה יותר בריא. צודק, לא התקשורנו יותר מדי
4: ברירות, האמת.
1: מה זה אומר? האמת שזה נורא התאים
4: לנו. אני מנופר שילוב טוב. אם המתאימים, אמשיך את התפקיד נראה לי, וזהו. אבל אתה לא
1: מוצא את עצמך כמו נופר מתפטר איזה עשר פעמים ביום, ואחר כך גם צריך לחזור עם הקשיים האלה הביתה. כאילו, אני יכול לראות לא מעט חסרונות. לא, אתה לא במקום הזה? יפה, לא, תשמע, אם זה כזה win-win סיטואציין, אז מה נגיד? אבל את, אתם כל היום עובדים יחד. זה לא הכל
6: ורוד, כן? Oh. לא הכל ורוד בכלל. Oh. נורא 아... קשה לנהל עשר. מאוד מצפיע על ה...
4: כן, זה משפיע yeah. על היחסים ועל הבית oh. והכל, אבל oh. אנחנו מנסים לעשות את הכי <חי חי חי> טוב שאפשר, ו... עדיין בלמידה, איך, איך מגיעים
1: להכי טוב שיש. כשנכנסים הביתה, זוגות נגיד שעובדים במקומות עבודה שונים, חוזרים הביתה, יושבים על איזה ארוחת ערב, כל אחד מספר מה עבר עליו, עליו ביום העבודה. אתם לא צריכים את הקטע הזה, כי אתם עובדים בפוק, באותו מקום. הפוך, אנחנו מוקר. עושים ההפך, אנחנו משתדלים הכי לא לדבר. גם אם אנחנו רוצים, <laughs> אנחנו מנסים לסתום את הפה <laughs> ולחכות למחר בבוקר עם כל מה שיש להגיד. מנסים וזה מצליח <laughs> או לא מצליח? הרוב לא שאני... כן, נראה לי שכן. Mm -hmm. תגיד, ואיזה בוס איתי נופר, אבל את האמת.
4: תרגיש חופשי.
1: מוקשה מאוד. נו, אנחנו את זה מאבא בש... שלה. <laughs> לא פשוטה, מזל שאני עובד טוב. <laughs> ו... <laughs> את ממלאת משוב פעם בשנה <laughs> וזה... yeah. הלאה, אם אתה רוצה העלאת שכר נגיד, איך זה עובד?
6: יש תיבת שירות בחוץ.
1: נהדר. טוב, תשמעו, אתם... יש זאת
4: לשיטות שלה, ל... אוקיי.
1: תגידו, מה אתם עושים בחברת פתאל, נכון? אני אומר נכון? כן, מה זו החברה הזו?
6: אנחנו משווקים את כל סוגי הספוג, בכל מידה, מזרוני שינה, צפות, קורסאות, מזרוני ספורט. אנחנו עושים, יש לנו מתפרה, את המחלקה של המתפרה שאנחנו עושים כריות למוסדות ובתי חולים, mm -hmm. ובעצם משווקים את כל מוצרי הריפוד, לרפדים mm -hmm. ולחובבנים. תגידי, א...
1: אז אם כבר אנחנו מדברים קצת על הביזנס שלכם, איך התקופה הנוכחית עוברת על עסק כמו שלכם, כשהריבית מתייקרת, חורי הגלם מתייקרים?
6: Mm -hmm. לא פשוט. לא? אני להגיד, לא פשוט זה, בכלל. זה נוגע
1: גם, גם לענף שלכם?
6: בוודאי, mm -hmm. uh, אני מאמינה שכל הצרכנים הפרטיים כבר uh, פחות הולכים לרפדים שעושים עבודות יד ויותר uh, מחפשים את הראות הזו. מה זה מאמינה? את גבול. צריכה
1: להרגיש את זה לפי הביקוש של שלכם.
6: בוודאי, אני מרגישה כן, את זה, מרגישה. מרגישים, mm -hmm. בטח, ירדה עבודה מאוד. אבל אנחנו בקשבה. שיהיה לכם המון בסוף.
1: בהצלחה. אתם, אתם נשמעים, okay. נשמעים מקסימים, והמון בהצלחה בעסק שלכם. נופר ודוראל רודברג, בת אל, yeah. יבוא ושיווק, יוצרי yeah. okay. ריפוד. יום משפחה okay. שמח גם לכם. תודה
6: רבה, יום משפחה שמח.
1: להתראות. ביי <laughs> ביי. טוב, שימו לב לסיפור הבא. אה, עובד במסעדה בדיוטי פרי, חשוד שהוא הבריח סיגריות וטבק בשווי של 340 אלף שקלים. דניאל קצי כתבתי
7: על הכלכלה, שלום. שלום, יאיר. כן, נראה לי ש... זה הרבה כסף, ונראה לי שהרבה ישראלים חשבו על הרעיון לעשות את זה, לקחת הרבה פקטים של טבק מהדיוטי פרי, וללכת למכור אותם בלי מס, אז הנה, יש מישהו שבאמת... שעשה את זה. שעשה את זה, אז הוא עובד, אותו בחור. הקשיב להם את החלום. כן, פשוט הקשיב את החלום.
1: אנחנו חלילה לא מעודדים דברים מהסוג הזה. כן, אוקיי,
7: אז... <reuse> <simitation> <re> <laughs> סליחה. אז ניר קלימי, שהוא עובד במסעדה בדיוטי פרי, הוא פשוט נהג להבריח מוצרי טבק לארץ, זה על פי החשד, צריך להגיד את זה. מה <coughs> <maiden> שהוא עשה, הוא ניצל את כרטיס העובד שלו, שמאפשר כניסה ויציאה מהאזורים המוגבלים בשדות, בשדה התעופה, הוא רכש כמויות מסחריות של סיגריות ומוצרי טבק ללא תשלום המיסים באמצעות הכרטיס הזה, והוא פשוט... על פי החשד, מכר אותם באמצעות הרשתות החברתיות, אבל בעיקר... אבל כדי לקנות את
1: זה, אתה צריך כרטיס טיסה. נכון. נכון, אתה, תמיד מבקשים את, הכרטיס, את הדרכון ואת כרטיס עלייה למטוס, אז... אז איך עושה? הוא עשה את זה? מישהו שהיתה איתו פעולה. נכון,
7: אז הם ראו במצלמות, במסגרת הפעילות של יחידת הסמים והמכס של נתב"ג, הם כן. ראו במצלמות שהוא יצא מהדיוט, הפריעים עם הכרטיס עובד, וברשותו 12 פקטים שהוא רכש אותם, כנראה שהוא יכול, שעובד יכול לרכוש כמות מסוימת, אה, אוקיי. והוא פשוט עשה את זה באופן תדיר, הוא עשה את זה כנראה יום אחרי יום, ובאותו יום נמצאו ברשותו 12 פקטים, וערב... לפני כן הוא גם אה, אה, רכש 12 פקטים, כן. ופשוט הם בדקו במערכות המידע, ומצאו שהוא ביצע 340 רכישות mm -hmm. במהלך שמונת החודשים האחרונים, בסכום שהגיע ל-340 אלף שקלים. כנראה שהוא חשב שהוא יכול לתמרן את רשויות האכיפה. אה, אלו אה, אלו על פי החשד שהוא רכש את הכרטיסי הטיסה האלה, שאיפשרו לו בח... למכוש.
1: זה, כן? אוקיי. וזה... זה עדיין יצא לו משתלם לרכוש כרטיסי... אני מניח שהוא לא טס, הוא רק השתמש בכרטיסי פיסה. נכון, אתה יודע, אל...
7: יש כל מיני סוגים של כרטיסים, וזה מה שבדיוק הוא עשה. כן. והעביר את זה, הכניס את זה לרכב, מכר את זה בטלגרם, וככה הרוויח... כן, גלגל 340 ללגל. אלף שקלים. נכון. טוב, אבל נתפס בסוף. נתפס.
1: כן, לא היה שווה. דנה ארקציק, אתה נותן לנו עיני כלכלה, תודה. תודה. יכול להיות שבקרוב אה, תהיה הגבלה על כמות המזומנים שאפשר להחזיק בבית, עד 200,000 שקלים, זה מה שמופיע בטיוטת חוק ההסדרים, וזאת תהיה עבירה פלילית. אם ימצאו אצלכם יותר מ-200,000 שקלים בבית, מי מחזיק סכום כזה בבית? שלום רואה החשבון אה, אריאל פטל, מה שלומך? שלום לך, יאיר, שלום למאזינים. סגן נשיא לשכת רואי החשבון, הוא מרצה בנושא חוק איסור הלבנת הון. קודם כל, אני קצת בשוק שיש אנשים שמחזיקים סכומים כאלה בבית. כמה זה נפוץ, החזקה של מאות אלפים בתוך הבית?
0: תתפלא, יש לי מאות חברים בחברה הערבית. בחברה הערבית אתה תוכל למצוא אנשים שמאמינים פחות במערכת הבנקאית הישראלית, והם מחזיקים סכומים של 700 אלף שקלים בבית, וזה אפילו בקרב רבים. נחשב לסכומים נמוכים. מה אתה אומר? ש... איפה מחזיקים כן, את אני... זה
1: אגב? מה, זה כשפות, <laughs> תחת לבלטות, מעל השנדלית? איך עושים את זה? איפה, איפה מחמינים דבר כזה? בדיוק, גם וגם.
0: גם מתחת וואו. לבלטות וגם בכשפות. אתה יודע, כמה סימבולי לדבר איתך בתוכנית של צבע הכסף כן. על, על מזומן. אתה יודע, מזומן הוא גם הילך חוקי. כלומר, מותר להשתמש במזומן, אבל הוא גם כלי להעלמות מש בכלל, אחרי. על אלה שלא מדווחים על ההכנסה שלהם, וגם לפשיעה חמורה והלבנת הון בהיקפים של מיליארדי שקלים בשנה אה, כאן בישראל.
1: היום יש הגבלה, אגב, על כמות הכסף שאפשר להחזיק בבית? לא. אין לא. הגבלה כזאת.
0: היום, היום אין הגבלה, יש הגבלה על השימוש במזומן, על פי חוק, החוק כן, לתקצורת שימוש במזומן,
1: הרבה, שגם
0: כן. האכיפה שלו... היא לוקה מאוד בחסר, עם חקיקה שלוקה מאוד בחסר. ההצעה כפי שהיא קיימת כיום בטיוטת החוק היא הטלת אחריות פלילית, לא סתם, פלילית, על כן. מי שמחזיק במזומן בסכום של, של 200,000 שקלים או יותר, והרשויות יוכלו להטיל קנס בשיעור שבין 20% ל-30% על מי שיימצץ לו במזומן בהיקפים
1: האלה. זה יעשה את העבודה, אתה חושב? זה, זה יצליח להילחם? בהון השחור? לחלוטין לא. אנחנו
0: לא? מדברים, לא? לחלוטין לא. אנחנו מדברים ראשית על הרבה מאוד אנשים שהם נורמטיביים, שהם השיגו את הכסף הזה ביושר, ואני נוטה לכף זכות לכל מי שיש לו כסף, גם מזומן. שנית, איך יאכפו את זה? האם באמת אנשי רשויות אכיפת החוק יעברו בית בית לחפש מזומן? ודאי שלא. אם רוצים להילחם... צריך להבין שמקור העבירות זו הפשיעה החמורה, מקור העבירות זה בכלל העובדה שמותר פה בישראל לשנות מזומן. אם תתחיל, אם תסתובב באירופה, אתה תראה למשל בלונדון, שלא מקבלים מזומן, ב-99% מהחנויות <אח> לא מקבלים מזומן, ואם רוצים באמת להילחם, חייבים להציב יעד, לדוגמה, 1 לראשון 26, שבו במדינת ישראל... לא יותר יותר השימוש במזומן, אלא רק באמצעים כמו כרטיס אשראי, העברות אבל בקריות. אבל זה קצת בעייתי,
1: אתה יודע, יש לא מעט אנשים שהחשבונות שלהם מוגבלים, שיש נגדם הוצאה לפועל, שהם לא יכולים למשוך כסף, שהם לא יכולים לשלם בכרטיסי אשראי. אתה יודע, גם אם זה, אתה יודע, פלח ממש קטן מהאוכלוסייה, עדיין מדובר באלפים רבים שהם לא יכולים להפעיל לקנות חלב במכולת, אם ככה.
0: תשמע, ראשית, מה שעובד בעולם יכול לעבוד גם בישראל. שנית, אנחנו מדברים, הנה, למי ששואל אותי על הילד שרוצה לקנות מסטיק בשקל, איך כן, הוא ישלם? אז כן. התשובה היא שיש כרטיסים נטענים, ואם mm. אתה טוען לילד כרטיס ב-20 שקלים, הוא לא יוכל להוציא יותר מאותם 20 שקלים, ואפשר יהיה לטעון את הכרטיס בסכום נוסף. כך <coughs> <coughs> גם לגבי מי שמקבל קצבת אזרח ותיק, קצבת תקנה, ומושך את הכסף היום במזומן, הוא יקבל כרטיס, ובכרטיס הזה יהיה מלוא הסכום. הסכום שהוא רוצה מלא הסכום, או סכום חלקי של הקצבה, והוא כן. ישלם עם הכרטיס. יש פתרון, והפתרון הזה עובד בעולם, באירופה, אנחנו רואים את זה יותר ויותר. יש כבר מספר... אבל זה בעצם אותו דבר. דבר
1: שזה... אם... אתה אומר שאם ממשלת ישראל רוצה להילחם בעונה שחור, אז היא צריכה לקבוע דיגיטציה מלאה של חיי המסחר בארץ. בסדר. אבל אז מה יעשו אנשים עם 200 אלף שקל מזומן בבית? אתה בעצם, אתה מ... מונע מהם... מה. את אותו הדבר בדיוק, רק מהדרך, מהדלת השנייה. אז, אז זה בעצם אותו טוב, דבר. טוב,
0: בוודאי, בוודאי שכשאני אומר לקבוע תאריך יעד, אז בשלבי ביניים, <coughs> בשלבי ביניים, לאפשר לאנשים לדווח על הסכומים, לשלם מס שיקבע בהידברות, דבר שלא נעשה היום עם החברה הערבית, עם רואי חשבון בחברה הערבית, שמייצגים את בעלי העסקים, שמייצגים אזרחים, עם ראשי רשויות, גם בחברה החרדית. ששם אה, נוטים לשלם במזומן בהיקפים כן. ניכרים. אפשר וצריך להידבר, אפשר למצוא פתרונות, זה לא מורכב, זה, זה פשוט, רק צריך לדבר וצריך להתחיל להעביר מסרים. אפשר לייצר עולם <אח> ללא מזומן ועם הרבה פחות פשיעה שנעשית באמצעות השימוש במזומן. רואי
1: החשבון אריאל פטן, סגן נשיא לשכת רואי החשבון ומרצה בנושא חוק איסור הלבנת תודה רבה לך.
0: תודה רבה, יאיר.
1: להתראות. אה, קצת דיווחי תנועה. טוב, אז ככה, בדרך שש צפונה עמוס מנשרים עד בן שמן ומקסם עד אייל וממחלף באקה לכיוון אה, מחלף עין בגלל תאונת דרכים. לכיוון דרום יש עומס ממחלף מאחז עד מחלף בית קמה. דרך תל אביב ירושלים, עמוסה מקיבוץ גלויות עד מחלף שפירים ומשער הגיא עד שורש. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 וגם באתר שלנו, אתר כאן וביישומון של כאן פרסומות ומיד חוזרים עם עוד צבע כסף. האדגון משוקי הכספים, שלום ירון ראובן, מנכ"ל טאוור מבית מגדל שוקי הון, מה נשמע, מה שלומך, מה שלום השווקים? טוב,
2: טוב, 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 יאיר. גם לך. תשמע, שלום השווקים זה שאלה טובה בימים אלו. יש פה, כמו שאומרים, הצטברות. גם אתמול קיבלנו העלאת ריבית משמעותית של חצי אחוז על ידי mm -hmm. הבנק המרכזי הישראלי, וגם ההצבעה הראשונה ככה במליאת הכנסת לשלב הראשון ברפורמה. Mm -hmm. אנחנו במומנטום גם לא הכי חיובי מהעולם, ואצלנו בהחלט נותן את אותותיו מדד הפחד ושורה תחתונה ירידות שערים, ירידות שערים אפילו חדות, תל אביב 35 באחוז וחצי, תל אביב 125 באחוז ושש עציריות, אנחנו רואים את הבנקים. יורדים כרגע בשתי אחוזים וחצי, הביטוח, מניות הביטוח יורדות בממוצע שלושה אחוזים, תל אביב נדל"ן מינוס ארבע. עוד נקודה שרואים שככה נותן את, ה... את הלחץ ש... שקורה מסביב, שהמחזורים היום תפוחים וגבוהים במיוחד, אם המחזור הממוצע במסחר אצלנו במניות הוא סביב המיליארד, מיליארד וחצי, אנחנו כבר בשני מיליארד שקל של ידיים שמחליפות סחורה בכיוון שלילי. ומהצד השני אנחנו רואים את תגובת המטח, אם הבנק המרכזי העלה כן. את הריבית על השקל, היינו צריכים לראות את התחזקות השקל, אנחנו רואים הפוך. הפוך. כלומר, זה, ורואים הפוך בצורה חדה. גם הרגע, אתה מייחס את זה לא למצב
1: לה... הפוליטי בין היתר?
2: שמע, זה בעיקר המצב הפוליטי, אי הוודאות, החשש והדיבורים, הדיבורים שמובילים למעשים והציפיות שמובילות לפעולות. וכן, אנחנו רואים כרגע, אם אפילו מסתכלים רגע על הדולר, עכשיו הוא במסחר, מתחזק מול השקל באחוז ושמונה עשיריות. עוד מתחזק. זו לא. סטייה חדה, חדה מאוד, זו תנועה חדה לכיוון הדולר מהשקלים. אנחנו רואים גם את האירו באותו יחס, כן. האירו עולה כרגע אחוז וחצי, אז אין ספק. ויש פה איזשהו סילוב, אנחנו גם באיזשהו סייקל כלכלי של העלאות ריבית שמכביד על המשק ועל השווים של החברות, אבל אנחנו גם פה באיזשהו תרחיש פוליטי-מדיני שמאוד משפיע על כולם. בדיוק, ואנחנו רואים את הביטוי לזה בשווקים ובמחירים, וזה כנראה כאן כדי להימשך. בסוף הכלכלה מונעת מציפיות, את זה צריך לזכור.
1: נכון, ומרגשות. אייל ראובן, מנכ"ל טאו מבית מגדל שוקי תודה.
2: הצהריים טובים. גם לך היה. כל טוב. כל טוב.
1: Yeah. עד כאן צבע הכסף uh, ליום שלישי. כן, העורך אונן פולק בהפקה עמית כהן, תכנן שידור רומן סורקין ומוקד התנועה אהוד כהן בופון. הדואל שלנו הוא כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו בנימין וגואטה, אני יאיר וינלרם, נשתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.